0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Líbie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk a hallgatóknak. Megy tovább a millás reggeli a 90.9 Jazzin. Október 18-án pénteken negyed, 9 előtt 3-4 perccel a stúdióbankántor Endre.
3: És Gede Balázs.
2: És 063010909 az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Én volt a Despacitos feldolgozásra jött egymás után két vélemény az egyik az, hogy ó, ez nagyon király szám címét kérhetünk.
3: Igen, ez a Scott Bradley-nek a Postmodern Jukebox nevű formációja volt, és abban még közreműködött a Mandy González és a Tony Sar mint uh-huh. énekesek. Igen. <laughs> ők énekelték. Igen.
2: Igen. Rögtön két másodperccel később megjött egy olyan, hogy ha a, van nekem egy csíkos gatyámat is feldolgozzák ilyen stílusban, mint ez, a csod, ezt a csodát, azt is fogja a rádió játszani?
3: Igen. igen. Én, én ezt biztosan mondhatom, engem már érdekelne ez a feldolgozás. Pusztán a
2: a címéből, ugye? Ez Sőt, már...
3: mi több, a, 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 még van egy pár ilyen gyerekbodrikus szed, a Sátort azt is így szeretném. Van, így
2: van. Meg Aztán, van egy szőke ígen, asszony. Igen, még a nyugdíj témánkhoz jött, hogy a, a, sziasztok az emberek, olyan jól keresnének, hogy 15 ezreket meg még meg is élnének, hát az jó lenne. Bizony írja a Ókotrós, aki nem sokára ö, kezdheti az üzenet, már nem sokára
3: pár Pont nélkül. ez a lényege ennek az egésznek, hogy, ö, a, hogy az apró pénzből is Bizony. elég sok minden összejöhet.
2: Bizony, még ö, korábban beszélgettünk arról, hogy ahogy akár úgy is, hogyha nincs rá konkrét termék vagy részvényt vásárolni, nem jön ki még a pénz, vagy akár valami elkülönített számlán az aprót gyűjtögetni. Sőt, az igen aprókból is jöhet.
3: Például, ugye most már több szolgáltató van, többek között egy évvel ezelőtt körülbelül a revolut is bevezette az úgynevezett revolut szét. Nem tudom, olyan nálukot rezolrasszám az a neve a szó, az a lényeg, hogy lecsippenti azt a pár centet, uh-huh. vagy pár fillért. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én, 50 kerülne valami, akkor az egy eurót oda vágja, és mindig azt a kerekít. Igen, nekem, és
2: ilyen egy új üveget kiönpítettem, és abban rakatom a 200 száz az, az a fizikailag. És abból
3: is össze tudja. Mi csak a
2: Na viszont témát váltunk. E-sportolni fogunk egy esportolóval sportolóval és egy tanácsadóval mindez egyben Valász Sebestyén személyében aki a KPMG tanácsadója és egyben esportjátékos Szia, jó
4: reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Na hát van mit megbeszélnünk többek között a te sport és tanácsadói vagy e-sport és tanácsadói mi volt odat is jó lenne feszegetni, hogy egy Hearthstone nevű játékban lettél magyar nemzeti esport bajnok, ha jól tudom. Így van. És, és hát érdekes, hogy a, közben a KPMG tanácsadójaként mely, melyik volt a löbatyúk, vagy a tojás <gül> játékosból levadászott a KPMG, KPMG-s voltál, és elmentél
4: játszani. Én alapvetően KPMG-s voltam már az egyetemi évek óta, ott kezdtem a e, gyakornoki pályafutásomat is, ezek után pedig teljes állásban is itt folytattam a karrieremet, viszont egy általánosabb területről váltottam a sporttanácsadásra, ami, ami egy nagyon izgalmas terület, ahol gyakorlatilag sportstakeholdereknek nyújtunk menedzsment tanácsadási szolgáltatásokat itt nagy globális klubokra szövetségekre, illetve ligákra kell gondolni az e-sport pedig mindig is egy e, személyes hobbi volt nekem e, én már közel négy éve játszok a Hearthstone nevű kártyajátékkal ez egy digitális kártyajáték ez egyébként. a
3: warcraft hez kapcsolódik valahogy, ugye? így van, így van ugyanabban a
4: világban játszódik és idén pedig e, sikeresen megnyertem a Magyar Nemzeti e első szezonját is ebben a játékban e, illetve a, e, az ügyfeleinktől és a sport is egyre több megkeresést kapunk az elmúlt egymásfél évben az e kapcsolatban ők is érdeklődnek a téma iránt nem feltétlenül tudják még hogy, hogy miről van szó, de azt látják, hogy ez egyre népszerűbb, és ezért az üzleti gazdasági hátterére is egyre jobban fókuszálunk a, a cégnek úgyhogy mondhatom, hogy sport és e-sport Témakörben e, is adunk tanácsokat.
2: Egyre nagyobb ez az iparág, ugye most már ilyen dollármilliárdokra pködnek benne.
4: Így van, a legutóbbi becslések szerint átlépte az 1 milliárd dolláros e, értékhatárt az iparág, illetve a, a nézők, rajongók száma is közelíti most már az 500 millió embert. Úgyhogy igen, nagy számokról beszélhetünk.
2: Ez itthon mennyire elterjedt? Ugye van ez a V4-es szerveződés, meg most már egy-két hazai rendezésű játék, tehát az látszik, hogy már van mozgás, de hova hova tudjuk pozicionálni Magyarországot így van. az
4: e Alapvetően globálisan is egy új iparágról beszélünk. Itthon ez, ez még újabb, ha lehet így mondani, viszont az elmúlt két évben nagyon sok pozitív lépést láthatunk. A V4-es fesztivál, illetve a Magyar Nemzeti e tekinthető tekintetőt két csúcsának a kezdeményezésnek és azért van erre igény mert a felmérések szerint itthon is közel 500 ezeren számít, számítanak e rajongónak érdeklődőnek úgyhogy egy, egyre nagyobb érdeklődői k- kör kezd kialakulni.
3: A sport és az e közötti kicsit Ágyiában már innen ellen, ellen, volna, igen, igen. kicsit ellenállást az, az mennyire, mennyire segített, hogy, hogy olyan komoly klubok, mint, a, mint az MTK is e-sport szakosztályt indítottak? Azt mondanám, hogy, hogy segített, főleg a társadalmi
4: elfogadottságot uh-huh. tekintve. Ugye az e-sport nagyon sokáig küzdött, és jelenleg is küzd azzal a stigmával, bélyeggel, hogy ez csak egy videójátékozás, nincs semmi értelme, a gyerek inkább mozogjon, és hogy ebben nincs jövő. Ugyanakkor felismerték azt a hagyományos sportcsapatok is, itthon is, hogy a fiataloknak másfajta szórakozásra van szükségük, már nem feltétlenül néznek tévét, nem olvasnak újságot, és a sportmeccsekre is egyre kevesebben járnak, viszont ezeknek a kluboknak is ugye hosszú távon szükségük van a, a stabil közönségbázisra, ezért elkezdtek nyitni az e-sport felé, és itt egyébként tök jól tud találkozni az is, hogy az e-sport nem csak egy számítógép előtt való ülés, hanem ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, ahhoz igenis mentálisan, illetve fizikailag is edzettnek kell lenni, úgyhogy a legfelsőbb profi szinten egyébként a játékosok csak akkor tudnak érvényesülni, hogyha ez megvan, és és nem csak a számítógép előtti játékból, áll az edzés tervük, hanem, hanem a fizikai
3: edzést. Hát akkor mondhatjuk,
2: hogy, ha a sakkot és a bridge elfogadtuk Elször. sportnak, akkor az e-sport teljesen Nyilván nehéz, mert ugye
3: ez egy generációs dolog is, Persze. és az egyiknek van egy ilyen, egy ilyen patinája, meg egy ilyen, egy, egy ilyen magas intelligencia párosul hozzá, míg a másiknál ugye egyelőre van egy ilyen stereotípia, hogy ilyen pattanásos srácok nyomkodnak valamit, és akkor így, el, de jól vannak, de igazából semmi komoly.
4: Így van, hát manapság egyébként az a pattanásos e, bélyeg, ez, ez talán annyira már nem igaz, mert hogyha az ember bekapcsol egy bármilyen e-sport közvetítést, akkor látja, hogy tényleg egyzettebb játékosok vannak ott a, a legnagyobb versenyeken, e, és ez, ez hatja át az egész iparágat, és egyébként itthon is egyre inkább a, a csapatok arra fókuszálnak, hogy, hogy hosszú távon is sikeres lehessen egy játékos, nem csak mondjuk egy-két évig, hanem ö, akár
3: 5-10 évig is egy, egy karrier tudjan ebben ö, megélni. Egyébként pedig, hogyha magát a stratégiát, a taktikát és az összes többit nézzük, akkor elég csak úgy közelíteni szerintem, hogyha megnézzük, hogy például a, a FIFA-nak és a különböző ilyen sportjátékoknak mekkora tábora van, akik kimondottan menedzser szinten játszanak vele, beszélgettem például olyanokkal, akik gyakorlatilag úgy kenik vágják az egész foci világot, mint hogyha a szakkommentátorok Persze. lennének, annyira ismerik az összes játékos erejét, meg mindent kimondottan csak a játékból. Tehát, és ők ugye összeállítgatnak csapatokat sajátból, szóval ez egy olyan érdekes dolog, amit így nem lehet felületesen ez megítélni. Ez egy
2: ilyen logikai ö, játék leginkább, tehát ilyen, ilyen ó, é, ész játék, erre mondta a nagyobbik fiam hogy ezt még én is tudnám játszani, ugye, mert, a, 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 én, igen, mert a lövöldözősökben elkönyvelt ágyú tölteléknek, tehát az arra alkalmatlan vagyok, de, de ez még akár nekem is menne.
4: Így van, tehát itt, itt például nem beszéltünk korhatárról sem, uh-huh. e, még a legnagyobb versenyeken is, is vannak e, akár 40 év fölötti játékosok is, stratégiai érzékre van szükség logikára, taktikára, jó memóriára uh-huh. illetve ezeknek a kombinációjára tehát ez, ez a konkrét játék nem feleltethető nem meg a sokat kattintgatós verziókkal fogalmazzunk így úgyhogy nem minden esporthoz van szükség például különösen fejlett reflexekre ugyanúgy ahogy a sportokban itt is mindenki meg tudja találni azt amelyik a áll hozzá
2: Abszolút friss hír most, hogy a hallgató, hogy Lolban, ugye ez a League of Legends, tegnap Csacsi magyar játékos a csapatával nyolc közé jutott a VB-n. És gratulálunk nekik is. Nem tudom, Vizi vagy beszéltünk egy alkalommal. Ugye valami volt, vagy, vagy, vagy beszéltünk róla, nem ismeretlen a hallgatók számára. Azt a Viktor hallgató, hát ez igen, jó reggel számítógépen focit játszani az ESPort, akkor Dumot játszani egy gyilkosság, mondjátok el hogy kell, hogy nem a játék fajtája adja ennek igen. a sportni mi volt?
4: Igen, illetve azt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy hogy nem attól lesz e-sport, az e-sport, hogy sportjátékokkal játszanak a játékosok. Tehát, Ez hogy egy... A focit a monitorra visszük, és nem adja szaladunk. Így van, így uh-huh. van, pontosan. Tehát csak akkor beszéltünk e-sportról, hogyha egy kompetitív, versenyszerű uh-huh. közegben történik mindez. Tehát az otthoni videójátékozás az, az ugyanúgy, ahogy az amatőr sport sem feleltethető meg az e-sporttal. Két teljesen különböző műfajról beszélünk. Gyakorlatilag ugyanez a viszony áll fent a videójátékozás és az e-sport között is. A világos.
2: Azt írja egy másik hallgató, hogy, hogy tiz, kb. 15 éve is volt már Magyarországon ilyen, és a Empires bajnokságban voltam szervező, már mint ő, aki írja, a bajnok Dél-Koreába utazhatott, és a Samsung volt annak a, a szponzora. Úgyhogy már akkor így csírájában megjelenhetett ez a dolog. Azt mondom, zenéljünk egyet, és utána folytassuk. Balás Evestjén a vendégünk, a KPMG tanácsadója, aki egyben e-sportjátékos, és nem is akármilyen. Úgyhogy az, ezzel a témával megyünk tovább a zene után. Megyünk tovább folytatjuk a beszélgetést, ahogy azt ígértük, Balázsén a Vendégünk a KPMG tanácsadója és egybenes sportjátékos is, és hát beszélgetünk arról, hogy ez már milliárd dollár fölötti üzlet. De, hogy mi az üzleti modell? Ki kereshet ezen mit, és mennyit? Most attól, hogy ugye a játékosoknál már pénzdíjasok a, a versenyek, tehát a legnagyobb menők már ilyen komoly pénzeket tesznek zsebre. De az üzleti része hogyan működik ennek? Így,
4: így van, tehát az esport már e, több éve túllépett azon a szinten, amikor e, tényleg e, hobby szintű versenyekről, vagy otthoni játékról beszélhessünk. Ez már egy kiforrott e, ökoszisztéma, e, aminek sok szereplője van. Tehát itt gondolhatunk akár a közvetítőkre, legyen szó, akár a hagyományos tévés közvetítésekre, vagy az online streamekre, e, a szponzorokra, e, a befektetőkre, illetve nagyon sok iparág is egyébként már e, ráépült az e-sportra, elég csak az e-sport fogadásra gondolni például, vagy azokra az ügynökségekre, akik ugyanúgy, hogy a sportban képviselik a játékosokat, úgy már e-sportban is rendelkeznek ügyfelekkel. E, Úgyhogy mindenképp beszéltünk egy ökoszisztémáról, viszont az üzleti modell az már egy más kérdés, ez még jelenleg is kialakulóban van, és az iparág szereplői számára is ez egy nagy kérdés egyébként, pedig azért, mert a sport el ellentétben itt nem egy felülről szerveződő struktúráról beszélhetünk, tehát nem sportági szövetségek vannak a, az e-sport élén, akik irányítják a, az egész szakágat és meghozzák a döntéseket, hanem egy alulról szerveződő iparágról van szó, ami azt jelenti, hogy az e-sport az önmagában jól hangzik, de, de nincs ilyen, hogy e-sport, tehát amikor mi is van vagy a gyerekünk, leül a számítógép elé játszani, akkor ő nem e hanem egy adott játékkal játszik, és ezeknek a játékoknak vannak közösségei, illetve a játékok egymástól függetlenül szerveződnek, és a különböző ligák, versenyek is teljesen máshogy néznek ki mondjuk egy FIFA-ban, mint mondjuk egy League of Legends-ben, ahol Vizi is játszik. Aha. Um...
2: Ez jó. A, általában ugye a kétkedők azt mondják, hogy, hogy ennek a működésnek a, tehát az átláthatósága és ennek a dolognak olyan, olyan zavaros valahogy, hogy őket hogy lehet lecsillapítani, vagy hogy lehet megnyugtatni.
4: Igen, tehát ahogy szerintem minden gyorsan fejlődő iparágnál, itt az e is vannak kérdések, pedig főleg azért, mert a, a legtöbb pénz, ami váranik az iparágban, az jelenleg a befektetőtől érkezik, nem pedig az iparági szereplők profitjából. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a legtöbb e tevékenykedő szervezet az jelenleg nem profitábilis, mondjuk egy ilyen 90%-ra kell gondolni, egy elég uh-huh. e, nagy szegmensre, Úgyhogy ez egy nagy kívás, amit, amit pár éven belül meg kell oldani az iparágnak, viszont e felé vannak pozitív lépések. A másik pedig, ahogy te is tehát mondtad. ezek
2: azok, akikről beszéltünk, akik már az e-sportra szerveződnek rá, mert ugye például a játékfejlesztők, azok jól menő cégek, tehát akik ma, ma maguk a szoftvert gyártják, és fejlesztik, és eladják, azok, az, az már mások ők már vannak.
4: Igen, igen, uh-huh. pontosan. Tehát itt a közvetítőkre kell gondolni, uh-huh. versenyszervezőkre, uh-huh. illetve a, az egyéb szereplőkre, akik például e-sportfogadás uh-huh. nekik ugye ebből lennének a profítjaik, hogyha egy Igen, modell.
3: Nagyon lenne. nehéz, ugye? Ezt, ezt ebben, a, ebben a témában, ezt a kezdeti valamit nehéz átlépni. Tehát ezt a, ezt a dilemmát, hogy mi a sport definíciója, és a többi. Tehát tényleg ez, azért rugóznak ezen a hallgatók is, mert nehezen tudják. Tehát itt írja valaki, hogy ugye a keresztreit, vagy a bingo vagy a kaszinózás, az miért nem? Azért közben az jutott eszembe, hogy hogy most megint nyert ez a punk uh, darcban, és uh, amikor az ember nézi, hogy a, a darc az miért sport? Ugye, az egy kocsma játék, mondjuk igen. ki. És akkor, hát ezen most baromira megsértettem egy csomó darcost, aki egyébként meg szívesen végig is nézi a bajnokságokat. Szóval, hogy uh, m, igen, az az igazság egyébként,
4: hogy a közvéleményben nagyon nagy a vita arról, hogy sporta az e-sport, viszont az e tevékenykedőket igazság szerint ez nem érdekli. Tehát az e nem célja megviztos. az, hogy sport Aha. legyen, az elsport az... Kellett valami név. Így van, ezt nem az e-sportban lévők Igen. találták ki, hanem valaki kívülről, és az e-sport az ki szeretné elégíteni a, azokat a nézőket, akik érdeklődnek ez iránt, ezek főleg fiatalok, viszont egyáltalán nem cél a sportnak lenni. Tehát amikor például arról van szó, hogy az olimpiára bekerüljen az e-sport, akkor az, az nem egy lobby tevékenység az e-sport részéről, ott inkább az olimpia az, aki szeretné behúzni ezt a fogyasztói szegmens, és ezeket a Mert fiatalok ez Nekik
2: is kell a nézők, kell, ahogy. És, és akkor egy kicsit tudunk jutni, hogy a sportot ketté bontjuk, ugye, hogy egyszerre az egy cirkusz, tehát egy látványosság, ami kell, hogy, hogy oda tudjuk hát, adni. Igen, a forma egy sport-e.
3: ugye sportel, mi
2: Azért mondom, és van a, van a teljesítmény mögötte, amit a csapatok az egyén, vagy ez akárki csinál. Ami vagy lehet, a rúttánc, izomunka, ugye, bocsánat, angolosat. hogy ilyen példákat
3: hozok. Ezen is el kell gondolkodni. Igen, hát ezek jönnek, jó, de az ipa, a, tehát a üzleti hátterét nézzük, és ez nagyon érdekes mondat volt, amit mondta, nem akarjuk belét folytani a szót, hogy, hogy tehát a másik oldalról jön a megkeresés, ugye? Így van, pontosan.
4: Tehát, hogy a, az e-sportnak megvan az a stabil bázis, amivel működni tud. Erre ki kell építeni egy olyan üzleti modellt, ami tényleg pénzt is hoz. Viszont erre van, van tér, tehát vannak még olyan lehetőségek, amiket nem használtak ki a benne szereplők, Például az e-sport egyik nagy előnye jelenleg az, hogy teljesen ingyenes. Tehát akár, akárhol is legyünk, akár egy mobil eszközről is letöltünk egy aplikációt, és nézni tudjuk a legnagyobb versenyeket. Ugye ezt összehasonlítjuk a sporttal, ahol tényleg most már forint tízezreket kell kifizetni ahhoz, hogy minden egyes nagy ligát mondjuk követni tudjunk, meg kell venni a külföldi előfizetéseket is, az e-sportban ez még nem jellemző. Tehát itt például van egy olyan növekedési dimenzió, ami, amit a sportok már kiaknáztak. Ugye a, a sport üzletben, főleg hogyha mondjuk a legnagyobb ligákra gondolunk Premier League, La Liga, akkor az ő bevételeik nagy része az a közvetítési jogokból származik, az egy igen nagy szelet a tortából. Az elsőban ez még egy sokkal kisebb szelet, viszont folyamatosan növekszik, és növekedni is fog a következő években.
3: Azt ne felejtsük el, hogy van egy csomó játék, ahol ugye előre lehet tehetsz szert tenni akkor, hogyha megvásárolunk bizonyos képességeket, fegyvert, mit tudom én, autót, stb. Szóval, ugye vannak ezek az to win játékosok, hogy amikor uh, valamilyen bajnokság van, akkor ezek ilyen, ugye rendezett keretek között van, meg vanak határozva a szabályok. Így van, teljes
4: mértékben, uh, ugyanúgy uh, hosszú szabálykönyvek vonatkoznak az összes ilyen versenyre már itthon Magyarországon is, és itt nem csak a játékon belüli környezetre kell gondolni, hanem az azon kívülire. Tehát viselkedési szabályok vannak, etikai szabályok, amiket be kell tartani a játékosoknak, úgyhogy teljesen le van szabályozva a teljes versenykörnyezet, és, és ott nem az dönt, hogy fizet többet, hanem ott tényleg a játékosoknak a képessége. Pont ebből
2: volt most hé a ugye a Blizzard letiltott játékost aki a hongkongi tüntetőkkel szimpatizálva felvett egy maszkot, viszont a saját szabályzatában az van, hogy a játékos nem játszhatnak. Ebből, ebből lett egy balhéj, egy barnolás utána ebből lett egy nagy cirkusz, hogy miért bántják azt a játékot, és az így futó tűzként most játék egy kis rumlit a játékgyártójának a blizárnak.
4: Igen, itt az e-sport szemszögében az azért érdekes téma, mert azt láthatjuk, hogy beágyazódott már a popkultúrába is. Aha. Ugyanúgy, ahogy az NBA-nek is például Aha. volt ebből problémája, úgy most már egy ilyen e-sport hír, és el tud terjedni az egész világba, és befolyásolni tudja például a játékosoknak a tízezreit, százezreit, ami pár éve még biztos, hogy nem volt elképzelhető. Igen.
2: Na hát ilyen definíciót biztos nem hallottál uh, még, gondolom, azt mondja nekem mindig az az érzésem, hogy az e egy alt-right bunkó gyerekkeltető, uh, egy kultúra és valahogy intellektuális nélküli réteg, akik szó nélkül mind az erős ember politikára szavaznak, de lehet, hogy tévedek, legalábbis hát, remélem.
3: Ez így elég erős szerintem.
2: <laughs> Erre tudsz valamit is?
4: <laughs> Igen, így, szerintem az fontos látni, hogy az e-sportnak pont az a célja, hogy uh, ne ne értelmetlen videójátékozás legyen, hanem hogyha valaki tehetséges, uh-huh. valakinek tényleg a játékát mások nézik, ezért mondjuk pénzt adnak ki, vagy időt szánnak rá, akkor abból az adott egyén az, az profitáljon, mint személyesen, mint szakmailag. És a, a szakmai részére itt akár a karrierre lehet gondolni a, arról, hogy ebből pénzt keressen, de személyesen is nagyon fontos az, hogy az e-sport nem azt szeretné üzenni, hogy, hogy üljünk a gép előtt játszunk, uh-huh. hanem azt, hogyha ezt csináljuk, ténylegesen ezzel foglalkozunk, akkor ez egyáltalán nem elég ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és ez már nagyon sok esetben bebizonyosodott, hogy szükség van tényleg arra fizikális, mentális felkészültségre, ami ami gyakorlatilag minden szakmához szükséges, ráadásul itt sokkal nagyobb a nyomás, mert tényleg százezrek nézik ezeket a versenyeket, eseményeket, itthon is ezrek, Azért nem olyan egyszerű játszani, mint otthon a, az a biztos, négy fal kényelmi. Én, én
3: végigkövettem élőben egy pár ilyet, mármint úgy, hogy ott játszottak a helyszínen, és láttam azt, hogy az, az, az teljesen más, hogy megy, közben ennek a, az SMS írónak azt szeretném mondani, ez olyan, mint hogy azt mondanánk, hogy a kosárlabda egy ilyen, egy ilyen fé, férrekkeltő. E, tehát, hogy ugye az az kiveszünk most a... hogy azt mondjuk, hogy a kosárlapában olyan emberek születnek, mint Denis Rodman. Tehát, hogy akinek az a becenelve, hogy, hogy hogy hogyan néz ki egyébként. É, igen, de lehet, úgy, az hogy az
2: üzenetnek az alapja, hogy, hogy, hogy ugye multi sokszor játékos, az azt jelenti, hogy sok országból is jön a hangulat, időnként felfokozott játék közben, és most nem a versenyhelyzetet mondom, mondom, akkor csak a csapatok egymás között, és bizonyolta elcsattan azért a a, a üzenetben egy-két olyan megjegyzés. Hát mi a fociban?
3: Mi csattan el, mikor um, összeverekednek a pályán, meg egymásnak mit mondanak?
2: Jó, de itt egymás, tehát ilyen, ilyen nemzeti szitkolózás, tehát kicsit ilyen, ilyen, ilyen fai nemzeti...
3: És a török csapatnak a, 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 a... Ne haragudj, de minden egyes területen elő lehet ilyet venni, ki lehet így húzni, és akkor azt mondani... Persze,
2: ilyen. persze, ez kétségtelen. De azért gondolom ez egy létező jelenség.
4: Igen, pontosan. Tehát, hogy a nem profi körökben a játékosok nem mindig tartják be ezeket a viselkedési szabályokat, viszont hogyha valaki mondjuk eljön egy versenyre akár egy amatőr versenyre, ott már ezeket be kell tartani, és változik a közösség is, tehát még az online térben mindenki jobban elengedi magát, teljesen ismeretlenül igen, vagyunk, igen, igen. addig itt az elsportban már élő közösségekről van szó, és élőben személyesen az én tapasztalatom szerint mindenki azért sokkal kedvesebb.
3: Világos. Egy utolsóval fejezzük be, mert közben lejárt az időnk, azt kérdezi, Doki jó reggelt, ki dönti el, hogy melyik játékból lesz sport, mi a folyamata egy versenynek? Hát ezt így nehéz így idióhéjban, de azért próbálkozzunk. Ez egy
4: nagyon jó kérdés, senki nem dönti el, tehát nincsenek szövetség, akik azt mondanák, hogy ez egy elsport, ezt a közönség dönti el, maguk a játékosok, illetve a nézők. Tehát amikor egy játék fejlesztők ki az egy játékot, akkor lehetnek olyan célja, hogy ebből e-sport legyen, viszont ez, ez nem így van előre determinálva, hanem hiába 100 mondjuk egy játékot az Esport piacra, abból nem biztos, hogy az lesz. Volt már bőven olyan példa, én is találkoztam olyan játékkal, amit beharangoztak. Azt mondták, hogy ebből egy nagy Esport lesz, és hatalmas bukta lett a vége. Illetve a másik oldalról a, az ellenkezője is igaz. Például, hogyha a Fortnite-ot veszik, talán az a legjobb példa. Azt a játékot nem esportnak sportnak szánták a kiadók, és még most sem annak szánják, viszont felismerték azt a lehetőséget, hogy az e-sportra is van potenciál, a játékon belül lehet versenyezni, és nem csak szórakozni, úgyhogy ez, ez teljesen véletlenszerű. Nyilván vannak olyan fejlesztői elemek, amiket bele lehet rakni a játékban, nézhető legyen, könnyen érthető, ezek által könnyebben lesz eSport, viszont ez sem garantálja a sikert.
3: Hát folytathatnánk még. Köszönjük szépen, nagyon izgalmas beszélgetés volt. Balázs Sebestyén volt itt velünk a stúdióban a KTMG. E És
2: Elkezdtünk már mi is mozogni Igen. ezen a téren, de, de szerintem még mindig keveset, úgyhogy jó, hogy beszélgettünk erről. Köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk.
3: Köszönöm
4: szépen.
2: Megyünk tovább, s mit rövid híreivel aztán folytatjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van itt nálunk a jazzében egy fickó, aki jól érti a jazz, meg a smooth jazz is. Sőt, otthonosan mozog a swing világában. És ne feledkezzünk meg a szól és a fanki zenéről sem. Aztán még a lans műfajhoz is ért, műtért. Perfekt benne! Akár doktorálhatna is ezekből, vagy taníthatná. Persze egyetemi szinten. Na! A jó hír az, hogy tanítja! Minden vasárnap délelőtt két órán keresztül elénk hozza a világ legjobb musikusait, a legkülönlegesebb felvételeit és a legexkluzívabb információit. Jazz Kovács minden vasárnap délelőtt a 90.9 Jazzin csak a zeneértőknek. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le A
1: rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Hallottál már a bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
1: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited. Reklám Október 29-én újra a színpadán Hiromi. A Grammy-díjas japán zongoraművésznőt a jazz egyik legvarázslatosabb jelenségeként tartják számon. Trio koncertje után most egyedül kápráztatja el a jazz rajongókat. Legyen ott az év egyik legjobban várt koncertjén. infók műpa.hu. Élmény minden tekintetben.
0: New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben, minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Három budapesti kerületben is megtámadták az önkormányzati választások végeredményét. Józsefvárosban, Ferencvárosban és Budabárban, de erről hivatalos értesítést egyik polgármester sem kapott tegnap estig. Piko András a Józsefvárosi győztes szerint a Fidesz így késlelteti, hogy megalakuljon az új fővárosi közgyűlés. Műtét közben rosszul lett egy orvos a Semmelweis Egyeteme, miután leszerelték a mobil klímát, tudta meg a magyar hang. Alap szerint a helyiségekben 26-28 fokig melegszik a levegő, de a páratartalom és a bűz elviselhetetlen, a nyírkos levegőben pedig meghibásodnak a gépek. Az egyetem azt közölte, hogy maximum 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, és folyamatban van egy új klímarendszer kiépítése. Csökkentik a Balaton vízszintjét a Sió csatorna kezdődő felújítása miatt. A tó rendszere egy 19 milliárd forintos beruházás keretében újul meg, melynek része a Sió zsilip átépítése is. A mostani vízeresztéssel lehetővé válik, hogy a munkálatok miatti két éves zárlat előtt hajók juthassanak el a Dunához vagy vissza. Megkezdődtek az előkészületek a hétvégi nemzeti vágtára. Forgalomkorlátozások lesznek a fővárosban, már ma délutántól lezárják az Andrási utat a Bajza utcától, a Hősök terét és több környező utcát, illetve a Dózsa-György utat a városligeti fasor és a Podmanicki utca között. A korlátozások miatt több buszjárat útvonala is módosul. A részletekről a BKK honlapján lehet tájékozódni. Ankara cáfolja, hogy a török hadsereg vegyi fegyvert vet be Észak-Kelet-Szíriában. Az Ankara által terrorszervezetnek tartott Népvédelmi Egységek nevű kurd milícia ellen. A török védelmi miniszter szerint köztudott tény, hogy a török haderő eszköztárában nincs vegyi fegyver. Nem akarja megsérteni az X nemű utasokat, és ezért betiltotta a Hölgyeim és Uraim megszólítást Kanada legnagyobb menetrend szerinti légitársasága, az Air Canada. A légitársaságnál túl egyéb megszólításokat kell használni, például azt, hogy mindenki. Egy kanadai napilap által megkérdezett dolgozó szerint a személyzetnek időre lesz szüksége az új megszólítás megszokásához. Van, akiknek nem tetszik a változás, mások viszont úgy vélik, hogy a XXI. században bárkinek jogában áll akár X neműnek vallani magát. És végül az időjárásról. Folytatódik ma is a kellemes, enyhe őszi idő. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog, napközben pedig 19 és 26 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Csmittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
5: a fővárosban baleset történt a Budaörsi úton befelé a Sasadi út közelében. Balesetnél helyszínenek az ülői úton, kifelé az Ecseri út után a belső sávban, és Kőbányán a Vaspálya utcában is a Kőír utcánál. A Robert Károly körúton a Lehel utca előtt az Árpád hét felé tart a mentés, csak két sávjárható, torlódásra számítsanak. Az M3-as autópálya bevezető szakaszánál az M0-as autóúttól arra a járművek. Zsúfoltság van a Rákóczi úton a Barostértől és a Kiskörúton az Asztória felé, az Erzsébet hídon Pestre, a Szerémi út Rákóczi híd a Kondorosi úttól, a Budai alsórakparton a Margit Hídtól dél felé és a Petőfi Hídnál északi irányban, és a Pesti Alsóraktárton a Lánc híd felé közel. Ledve. Arra szólnak a járművek a Pesti úton és a Jászberény úton befelé szakaszonként, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól és a Haraszti úton is a Grassalkovics út előtt. Ezen a hétvégén a Kosutlajos utcában, a Szemelvejsz utca és a Városház utca között irányonként csak egy csávjárható távhővezeték építés miatt. Kardos Zoltán, BKK Info
2: Jean-Claude Fantam, mai egyik születésnaposunk, 1960. A párga pápa. Született a párga pápa, tényleg. Egy,
3: 59 éves.
2: 59 éves, ezen eltűrődtem én is, igen. Most fotózott bőrben. magáról egy olyat, mm-hmm.
3: hogy beállt egy olyan pózba, mint a. Kickbox, nem tudom, valamelyik, valamelyik filmben uh-huh. volt egy ilyen, és most szelfizett egy olyan, hogy még mindig tartja magát. Hát egy, ugye, egy kicsit pergamenesebb a bőre, de alapvetően 59 éves korában is nagyon jó hát bőrben. Hát én úgy kinézni, nem fogok. Tehát Spárgát most mi mindig lántam. úgy tud.
2: Igen. Mert hogy azt sose tudtam, tehát ezt már is egy kizárók. Na, de nézzük, hogy mit mondott egy alkalommal. Szeretem a kihívásokat. Ha nincs semmi kihívás az életedben, és azt tehetsz, amit csak akarsz, akkor valószínűleg eljött a távozás ideje
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
2: Csak egy fél szó még az üzenet vanról, uh, izgul nagyon a hallgató, hogy nem hallja az ács hangját, ugye nem marad el a fapados, nem, ilyenkor ugye telefonon felhívjuk, és, uh, és akkor beszélgettünk vele, tehát fapados rovat nem maradhat el, egész egyszerűen. Na, kicsit startupozunk, mert az OTP is meghirdetett egy startup programot, amire még lehet is jelentkezni, hát hogy ez majd mi lesz, mi a cél ezzel, kik jelentkezhetnek, milyen területeken kéne valamit alkotni, azt Fisher Andrással beszéljük meg az otp van retail innovációs főosztály főosztályvezetőjével, ez, ez az, osztály, az OTP Lab, ugye? Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, igen, jól mondod! Itt, itt, itt születnek az okosságok, itt,
2: itt találjátok ki, hogy, hogy mit? Uh, Annyival egészítünk, hogy itt is, meg egyébként itt még is. nagyon sok Aha. helyen a bankban. Aha. Na, elindítottátok ezt a programot, ezzel mi a cél? Ez a startup program, ez, ez, ez hogy fog kinézni, mi ennek a lényege? A lényege az
6: az, hogy olyan partnereket keresünk, akikkel adott esetben hosszú távon tudunk majd együttműködni, uh-huh. és az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez most már a harmadik programunk, úgyhogy az előző évek tanulságait mindig beépítjük az új programba, úgyhogy mindig ezzel egy kicsit alakítjuk a programnak a tematikáját is.
3: Mi a fő különbség? Finanszírozás területén van-e különbség a mostani programban?
6: Pont a finanszírozásban szerintem nincs jelentős különbség, azt mindig elmondjuk, hogy hogy ez egy úgynevezett equity-firi program, program, tehát hogy mi nem követeljük meg azt a cégektől, hogy hogy egy tulajdonrészt eladjanak nekünk. Úgyhogy egy ilyen teljesen szabad módon megyünk bele mind a ketten ebbe a kapcsolatba. Aztán menet közben meglátjuk, hogyha nagyon jó az együttműködés, nagy fantáziát látunk a cégben, akkor akkor van egy egy kockaceti tőke alapunk, úgyhogy a, a lehetőség és a tőke az megvan rá,
2: hogy... Uh-huh. hogy be is fektessünk, de ez, ez egy opcionális dolog. Ezt ja, szóval ez a harmadik, az első kettő olyan szempontból mennyire lett sikeres, hogy mennyire épültek ki ilyen partnerségek, mennyire sikerült rátalálni olyan csapatokra, olyan ötletekre, amelyek esetleg még mindig működnek, vagy már nem tudjuk, de valahol a háttérben a, a bankcsoport része.
6: Uh-huh. Igen, egyébként ezt nagyon olyan hogy mondod, mert nem mindig olyan innovációk kerülnek Aha. be, amik uh, feltétlenül az ügyfél lát, hanem van, ami a, a cégnek a belső hatékonyságát segíti. Az első programból két céggel kötöttünk a program lezárótát követően megállapodást, a második program az most májusban ért véget, ott még ugye zajlik ez a, ez a gyúrmázás. Igen, 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 de ott is bizakodó vagyok, hogy, hogy lesznek jó együttműködések. Uh-huh.
2: Milyen területekre keresitek az ötlet gazdákat vagy mm. vállalkodó? Majd, majd azt is megbeszéljük, hogy milyen fázisban, Persze. hogy lehet jelentkezni. Persze. Hát idén is a, az előző évekhez hasonlóan
6: 5 plusz 1 témát hirdettünk meg. Egyrészt keresünk adatelemzési megoldásokat, másrészt az ügyfélélménnyel, az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos cégeket, illetve hát a korábban említett belső hatékonysággal kapcsolatos technológia vagy egyéb megoldásokat termékfókuszú innovációk és ott, ha konkrétan egy-egy banki termékhez kapcsolódó jó ötlet vagy termék van, akkor arra is nagyon kíváncsiak vagyunk. Illetve a vállalati bankolás, mint, mint szintén egy ilyen nagyobb uh-huh. téma, ami most idén megkiretése került. Ezeket éppként alábontottuk, tehát még ennél egyfokkal specifikusabb témáink vannak, de hát ezeket szeretjük így összegyúrni ilyen öt fő témába. És akkor a plusz egy, amit említettem, hát az a ez az angol, ez a surprise surprises, tehát lep meg minket, ez minden egyéb, ami, ami nem illik az előző ötbe, de mégis valamilyen olyan újszerű vagy disruptív megoldás, ami miatt azt gondolja a startup vállalkozó, hogy már pedig ő, ő szerint egy jó
2: partnerelem. A bankoláshoz ez is, kapcsolódik, igen, tehát igen. ne úgy legyen meglepetés, hogy... <laughs> Köszönöm viszont sincs a... Igen. Hát
6: egyébként nem, nem kell nagyon szigorúan a bankráshoz kapcsolódjon, például az előző programban is volt olyan, ö, ö, olyan startup vállalkozás, aki ö, mondjuk az energetikai ö, megoldásoknak az optimalizása foglalkozott, És nem kell messze, menni egy banknak ugye rengeteg szervere van ö, ö, meg adatközpontja, ami iszonyatosan sok energiát fogyaszt, úgyhogy ez is például nekünk nagyon Aha, érdekes volt, tehát mindig mondja, mi nem véletlenül, mindig startupokat emlegetünk, és nem feltétlenül csak fintecheket.
2: Uh-huh. Aha, Igen, itt egyébként ez így van, a témák is jól mutatják, amit az előbb beszéltünk, tehát például egy ilyen elemzési megoldással induló startup, vagy a, 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 a belső hatékonyság javítását, átalakítását célzó startup, az nem lesz látható nekünk, például. Ha, jól, csinál, ha jól csinálja hát. a
6: dolgát, akkor valószínűleg nem.
2: Na, és akkor meddig jelentkezhetnek, és kik? Ugye ez volt az a kérdés, ami, ahol elbizonytalanodtam, mert nem tudtam folytatni, hogy itt az ötlet szintjén már, már esetleg természetesen annak megfelelő dokumentálásával, vagy már prototípussal, hogyan kell jelentkezni, és hát. meddig, és kiknek?
6: Kezdjük a határidővel, az hát. november 22, tehát eddig várjuk a hazai, illetve a nemzetközi cégek jelentkezését, tehát tényleg bárhol lehet jelentkezni Aha. a világból. És hogy egyébként mennyire volt jellemző az első két? Abszolút, tehát a tavaly évben 65 országból jelentkezett, oh. több mint 300 cég. Ez nagyon komoly. Igen, úgyhogy ezt a fajta nemzetköziséget szeretnénk egyrészt fenntartani, másrészt ö, tovább is bővíteni idén. Ö, Endre kérdezte, hogy mi, milyen különbség van az előző programhoz képest. Uh, idén már nem csak a startupok oldaláról lesz ilyen nagyon, nagyon kidomborított ez a nemzetköziség, hanem a, a bank oldaláról is, ugyanis idén már öt külföldi lánybankuk becsatlakozik uh, ebbe Aha. a programba. Uh-huh. Uh, és hogy milyen, uh,
3: milyen És az jelentkezik a, a, a másik oldalon is? Tehát, hogy a lánybankoknak a területén is, uh, ről is jöhetnek startupok, illetve oda is mehetnek? Majd igen, esetleg? igen, igen, ha. tehát ők
6: is adnak témát, amiket most ugye beszélgettünk, hogy milyen témákra keresünk, ezekben ezek benne vannak a lánybanki igények is. Így van. Tehát, és hogy milyen startupok, ezek érettebb startupok, élettebb, tehát akinek uh-huh. még csak koncepciója, vagy, vagy, egy, vagy egy első úgynevezett proof of conceptje van, az még, az még viszonylag kevés ehhez. Inkább már olyan cégeket keresünk, akiknek már validált, elkészült terméke van, adott esetben vannak partnereik is.
2: Oké, okay, zenélünk egyet, kollega úr, mert Zenéljünk. akkor azt követően folytatnánk a beszélgetést Fiser az OTP lab ö, főosztályvezetőjével arról, hogy harmadik alkalommal indítanak egy startup programot.
7: Swinging hips, sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosy lips, sizzling in my tongue, sizzling in my hiding ribs, sizzling in my knees, sizzling in my swinging hips.
2: most tovább akkor a témánkkal, ahogy azt megígértük, Fischer András a vendégünk az OTP-leptől, és egy új, imáron harmadik startup programot hirdetett meg az OTP-bank, és erről beszélgettünk, ugye azt tisztáztuk november 22-e a jelentkezési határidő, azt is elmondtuk, hogy éretebb fázisban lévő startupokat kerestek, viszont mi történik november 22-e után? Tehát azt a folyamatot nézzük meg, hogy hogyan Tudtok a hónuk alá nyúlni, hogyan tudok segíteni, mi az a, az a, az a menet, az a, az a folyamat, amiben részt vesznek a jelentkezők, illetve a kiválasztási folyamat is izgalmas, hogy hogyan kerülnek be ebbe a rendszerbe.
6: Rendben, akkor kezdem az utóbbival. Tehát igazából már, már a határidő előtt elkezdődik ez, hiszen aki. Nem vár az utolsó pillanatig azokat elkezdjük nézegetni. Aha. egy három lépcsős folyamat. Először egy online űrlapot kell kitölteni, aztán az, az ígéretes cégekkel videóinterjút szervezünk, összekötve a megfelelő szakterületekkel őket, és akik még ezek után is azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy relevánsak lehetnek, azokat elhívjuk Budapestre egy ilyen kétnapos ismerkedésre. Ez egy úgynevezett bootcamp, és két nap alatt egy nagyon intenzív, workshopos, beszélgetős program során döntjük el, hogy, hogy ki lesz mondjuk az ott jelenlében nagyjából 30 cégből, az 5-10, akivel szeretnénk utána egy, egy, ilyen, egy ilyen közös tesztprojektet végrehajtani. Uh-huh. Ez a tesztprojekt, ez egyébként március elején kezdődik, és május végéig tart, és ez egy nagyon intenzív együtt munka lesz majd a kollégáimmal, Uh, igazából ez az az ismerkedési szakasz vagy nevezhetnénk ezt az összebútorozásnak is Uh, annyiban... Uh, ez pár... a lakva ismerszik így, meg dolog, pontos, ugye, pontos, hogy pontosan...
2: mondott sok mindent, leírt sok mindent, videózott, és oké, okay, de, de akkor próbáljuk ki, hogy ez így, hogy működik.
6: Így van, pontosan. A, annyival talán ez egy kicsit ilyen 21. századi összebútorozás, már, hogy ugye elmutattam, hogy nagyon sok cég külföldre jön, uh-huh. tehát tőlük nem elvárható, hogy három hónapra ide költözzenek Budapestre, és ezt úgy oldottuk meg, hogy három ilyen fókuszált 3-4 napos program során fogunk csak fizikailag is találkozni. A köztes időben pedig ilyen heti státuszokkal, telefonon, videokonferencián és egyéb digitális csatornákon tartjuk a kapcsolatot velük. Akkor ez, a program, vagy ez a program rész ez május végén ér véget. Ott van egy ilyen úgynevezett demódé, ahol mindenki bemutatja, prezentálja, hogy akkor mit ért mik az eredmények, és, és ezt követően pedig döntünk tovább lépésről ez, ez idén megint egy újdonság hogy ugye tavaly véget ért itt a program idén viszont hozzácsatoltunk egy, még egy utolsó szakaszt megint csak egy ilyen angol kifejezés ez a roll tehát a, a bevezetés vagy a kiterjesztési szakasz ami egy ilyen hat hónapos időszak és ide, ide már csak azok a cégek mennek tovább, ahol a, a legtöbb fantáziát látjuk például uh-huh. az adott termékben uh-huh. és akkor ez
2: alatt az időszak alatt tervezzük majd ezt be is vezetni Mit, mit, vagy tesztek-e hozzá valamit, tehát felméritek, vizsgáljátok, nézitek a cégeket és hagyjátok, hogy hogy csinálják, ugye rajtatok a döntés, hogy mennyire ismeritek fel, hogy az az egy jó jó választás lesz, vagy esetleg tudjátok mentorálni őket, kocsolni, támogatni ezzel azzal, javasolni dolgokat,
6: Abszolút, igyekeztünk összeállítani egy vonzó csomagot, mert azért legyünk őszinték, hogy, hogy a jó cégekért nagy a verseny. Persze. Úgyhogy úgy, egyrészt kapnak mentort minden egyes cég, méghozzá nem is csak külső mentort, hanem belső banki mentorokat is, illetve egy-egy vezető is ki van jelölve az adott témánál, tehát van egy vezetői szponzor, illetve egy operatívabb szintű mentor, aki hm. a napi szinten segíti a munkájukat, Több vállati partnerünk is van, akik az ökoszisztémának a különböző területeiről érkeztek, úgyhogy hozzájuk is bármikor ki lehet nyúlni. Van az említett pénzügyi, tehát befektetési lehetőség is, ami ez egy opcionális dolog. Helyszínt is biztosítunk, tehát ha valaki adott esetben szeretne itt Budapestről dolgozni, akkor nálunk az otp ben ezt megteheti, és örömmel uh-huh. látjuk, és hát természetesen különböző technikai feltételeket is biztosítunk, de ez már mindig az adott témától, az adott tesztprojektől. Ez
3: érdekes, amit mondtál, hogy nagy a verseny a cégekért, mert ugye az lett volna egy kérdésem, hogy mekkora a, a, a kihullási arány, mert ugye azért attól függetlenül, hogy egy jó prezentációval, vagy egy jó céggel, vagy egy jó ötlettel. Magyarul
2: hány jelentkezett meg. Igen, igen de, de uh-huh.
3: en, en, ennek alapján azt gondolnám, hogy akkor nem olyan nagy meg Hogyha, hogyha tényleg verseny van a cégekért, akkor ez egy érdekes szituáció.
6: Igen, hát szerintem pont az, hogy kinyitjuk a kaput ö, gyakorlatilag a világra, így, így azért tényleg nagyon nagy a verseny, de nagyon nagy a szórás is, Igen. ha őszinte vagyok. Tehát hogy említettem, hogy több mint háromszázal jelentkeztek, és ebből lett végül kilenc cég, Igen. akivel Igen. együttműködünk, és, és hát azért iparági hüvelykúj szabály szerint még ebből a kilenc ilyen lefolytatott tesztprojektből is nagyjából 10-30% az, akikkel utána ténylegesen hosszú távon ö, együtt tudtok működni. Úgyhogy igen, ez egy ilyen műfaj, hogy ne az elvérzési
2: uh-huh. arány. Um, nem adtam össze ezeket a, ezeket a periódusokat, hogy hogy vannak a minéstól, tehát a novemberhozóktól a jelentkezés. Így van.
6: Ö, január közepe végén lesz egy döntés, hogy ki az uh-huh. a, ki az 5-10 cég, akivel akkor effektíven elindulunk. Május végén van egy demónap, és utána pedig indul egy hat hónapos roll-out szakasz.
2: Aha, világos. Na hát, mi nagyon sok sikert kívánunk azoknak is, akik esetleg hallják, és már zsizsegnek, m- hogy, hogy jelentkeznek, és esetleg próbálkoznak, meg hát nektek főleg a kiválasztásban, lebonyolításban hogy nyomon köszönjük. követjük, és beszámolunk róla, hogy, hogy álltok, és, és, és kiket sikerült megtalálni és segíteni a pályájukon. Fischer András volt a vendégünk az OTP n Kriter Innovációs Főosztályának, vagyis az OTP Lab-nek a főosztályvezetője. Megyünk tovább, Svitandi híreivel, utána jövünk vissza, és folytatjuk a mi 90.9 rádió.